0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Wunderschönen Sonntag, und wunderschönen Muttertag. Ich freue mich extrem, dass ich heute da sein darf. Ich weiß, es ist ein Privileg, auch wenn ich euch total vermisse. Ich würde viel lieber in eure Gesichter schauen, als wenn dieses schwarze Kastel, aber ähm, von da hinten sehe ich, dass man ein paar zuschauen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, für euch jene, die sich fragen, was ich in den letzten Wochen so gemacht habe, ähm, ich, ich wohne ja nicht im Home. ich bin verheiratet, wohne am Land und ich war insofern die letzten acht Wochen zu Hause. Und ich muss sagen, die Zeit war so zweigeteilt, wie wahrscheinlich bei den meisten. Also ich habe Zeiten gehabt, wo es mir total gut gegangen ist, wo ich total viel genossen habe. Aber dann habe ich auch Zeiten gehabt, wo, wo echt gewisse Gedanken und Gefühle in mir hochgekommen sind, die ich schon von früher kenne. Und das waren so Gedanken wie, ähm, bin ich wertvoll? Eigentlich bin ich jetzt überhaupt nicht gebraucht. Ich kann nicht diese Leistung bringen, die ich eigentlich bringen soll. Wie soll ich denn meine Zeit zu Hause gut nützen? Und ich habe versucht, die Zeit natürlich irgendwie gut zu nützen, ähm, sinnvoll zu nützen, wobei... Die Definition sinnvoll ein bisschen schwierig ist, weil zum Beispiel haben wir gedacht, wow, also wer unser Haus kennt, wir haben ziemlich viel Fenster, was grundsätzlich schön ist, aber auch viel Arbeit. Und ich habe gedacht, auf Ostern, ich will mal alle unsere Fenster putzen. Es sind wirklich, wirklich viele, fast eine Woche geputzt. Und, und wer das kennt, wir haben total momentan voll den Blütenstaub. Also wenn du in einer Region wohnst, wo, wo Fichtenwälder sind, dann kennst du das wahrscheinlich. Also bei uns ziehen momentan die fettesten gelben Wolken durch die Luft rein mit Blütenstaub. Und wenn du was putzt, innerhalb von einer Stunde ist alles wieder gelb. So auch meine Fenster, die in vielen Stunden Arbeit, schön geputzt hab, sind jetzt wieder gelb. Also es war nicht alles immer so sinnvoll und ich habe, wie gesagt, immer wieder gekämpft mit mit mir, mit meiner Zeit, auch mit meiner Einsamkeit. Ich war sehr, sehr viel alleine. Wir waren ja auch in Quarantäne in Altenmarkt. Und ähm, in dieser Zeit muss ich aber sagen, dass ich die beste Zeit mit Gott gehabt habe seit langem, weil ich einfach Zeit gehabt habe. Also ich habe mir regelmäßig jeden Tag viel Zeit fürs Gebet genommen und zum Bibellesen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Gott noch nie so klar gesprochen hat zu mir wie in dieser Zeit. Und was er immer wieder zu mir gesagt hat, war das, dass ich auserwählt bin, dass ich geliebt bin, dass ich gut genug bin, dass ich wertvoll bin, dass ich einzigartig bin. Und das hat mich immer wieder extrem berührt und auch motiviert. Und mit einer Sache jedoch habe ich nie so kenner. Also mit dem Wort auserwählt sein habe ich mich total schwer Ich habe mich so in das hineingefühlt, wie das ist, auserwählt zu sein und bin draufgekommen, dass sich das für mich irgendwie komisch anfühlt. Und ich bin dem nachgegangen, geschaut, warum, warum ist das so komisch eigentlich? Und es war so, dass... Ähm ich gemerkt habe, oder beziehungsweise mir ist eine Situation gekommen von früher. Vielleicht kennen die einige von euch. Es ist so, dass wir ganz oft in der Schule und als Kinder das Spiel gespielt haben. Das heißt Völkerball. Da gibt es zwei Mannschaften. Es geht hauptsächlich um um wem abschießen, also um Ball schießen und fangen. Und es ist immer so gewesen, dass es zwei Kapitäne gegeben hat. Also wir haben die mal Geister genannt. Und dieser Geist 1 und Geist 2 haben aus der ganzen Klasse ähm, die Gruppen zusammengestellt. Und das sind diese zwei Stunden und du bist aus Klasse da gestanden und dann hat der Erste den ersten Namen gesagt und dann hat der Zweite den zweiten Namen gesagt und so ist es der Hingang. Und wenn du da in der Gruppe drinnen gestanden bist, also mir ist es so gegangen, vielleicht kennst du das Gefühl auch, ähm, dann hast du irgendwie gezittert, hoffentlich wie eine von den Ersten auserwählt und hoffentlich muss ich nicht lange warten und hoffentlich stehe ich zum Schluss allein da. Weil was heißt das? Wenn ich vorne dabei bin, dann bin ich gut. Wenn ich hinten dabei bin, bin ich nicht gut Beziehungsweise kann sein, dass mich keiner mag. Also das, das hat man so in der Klasse sehen können. Die Ersten, die auserwählt worden sind, das waren die Besten, das waren die Guten, das waren die Beliebtesten. Und die, was ähm, zum Schluss überblieben sind, das waren die, die was nichts gegeben haben und die, was unbeliebt waren. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, dass wir uns auch oft schwaden mit diesem Wort auserwählt sein. Weil ich glaube, in unserer Welt ist es oft unvermeidlich so, dass auserwählt sein bedeutet, dass wir von anderen abgehoben und getrennt werden. Wir stehen dann eigentlich in vielen Bereichen in einem Konkurrenzkampf, in einem Wettbewerb. Ob das im Beruf ist, in der Wirtschaft, in der Schule, in der Kirche, in der Klasse oder auf Instagram, keine Ahnung. Aber irgendwie geht es immer darum, ich muss irgendwie der Beste sein oder die Beste sein. Und ich glaube, da haben wir ein Problem, weil... Wenn du nicht dieser Auserwählte oder dieser Auserwählte bist, also nicht der oder die Beste, dann kann es sein, dass du zu Gefühlen neigst, wie Neid, Eifersucht oder Abneigung und Ärger gegenüber den Auserwählten. Und du versuchst ständig irgendwie der oder diejenige zu sein, wirst es aber nie schaffen. Und umgekehrt, wenn du der Auserwählte bist, also wenn du in irgendwas voll, voll gut bist und der Beste oder die Beste bist, und merkst, andere Menschen schauen auf die mit Neid und Eifersucht, ist es, glaube ich, auch nicht das Gefühl, nachdem du die sehnst oder wo du die wohlfühlst. Also auch beneidet zu werden ist kein gutes Gefühl. Und ähm, ich glaube, dass es eben unsere innerste Sehnsucht nicht ist, ähm, der oder die Beste zu sein und abgehoben und getrennt zu sein, sondern ich glaube, unsere innerste Sehnsucht ist, dass wir gute Beziehungen und dass wir gute Gemeinschaft haben. Und wenn ich schaue, wie Gott es meint, dieses Auserwähltsein, wenn er uns Auserwählte Töchter und Söhne nennt, dann ist es glaube ich, was Grundverschiedenes. Und äh, mir ist da die Bibelstelle gekommen vom ersten vom Samuel, also die, die Erwählung Davids, wie David eigentlich zum König gesalbt worden ist. Wie ist das zugange? Ähm Gott hat zu Samuel gesagt, geh nach Bethlehem. Da gibt am Mann, der heißt Isai, der hat viele Söhne und einen von diesen Söhnen werde ich auserwählen zum König. Gut, Samuel geht nach Bethlehem, geht zum Haus vom Isai, trifft diesen Isai und siegt er gleich schon seine Söhne. Und er siegt er gleich den Bestaussehendsten und den, und den Stärksten und den Größten. Und ähm, er denkt sich, das ist er sicher. Eliab, glaube ich, der geheißen. Und geheißen. Und Isai hat genau das Gleiche gedacht. Also das kann, er, das kann er der Eliab sein, der Größte und der Beste. Und so war es, ähm, dass der Isai den Eliab als erstes vorgeführt hat. Und Gott sagt zu Samuel, nein, nein, den meine ich nicht. Okay, dann haben sie den Zweitbesten geholt. Gott sagt, nein, den meine ich nicht. Und dann sind alle sieben Söhne irgendwie vorgetreten und bei jedem hat Gott gesagt, nein, den meine ich nicht. Und ähm, dann war Samuel irgendwie ein bisschen verwirrt und sagt zu Gott, naja, pfuh, wer soll es sein? Oder gibt es nur einen weiteren Sohn, lieber Isai? Und der Isai sagt, ja, die ist halt der Jüngste und der Kleinste und der ist draußen auf die Felder bei den Schafen, aber ich kann schon holen. Samuel sagt, ja holen bitte. Und er holt den David und ähm, und Gott sagt, ihn habe ich ausgewählt. Und und dabei sagt er, ähm, sagt er einen Satz zusammen, der mich sehr berührt. Er sagt: Lass dich von seinem Aussehen und seiner Größe nicht beeindrucken. Also da hat er noch den Eliab gemacht. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jeden Menschen ins Herz, und ich glaube, Gottes Auserwählung, wie gesagt, ist was Grundverschiedenes, und sein Prinzip, wie er Menschen auserwählt, ist was anderes. Also ich glaube eben, wie gesagt, er schaut aufs Herz und nicht noch den, noch die äußerlichen Maßstäbe. Und wenn man doch auf die Bibel schaut. Das ist fast überall so. Bei allen Menschen, die Gott auserwählt haben, denkst du, warum hat er bitte den auserwählt? Abraham war viel zu alt. Ähm, der David, der war eigentlich ein Ehebrecher und Mörder. Ähm, die Maria, die war Ehebrecherin, also Maria Magdalena. Also ganz, ganz viele, die er auserwählt hat, werden jetzt scheinbar in den Augen der Welt nicht die Qualifiziertesten. Aber Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern qualifiziert die Berufenen. Und wenn Gott auswählt, dann, dann stellt er die anderen nicht als weniger wertvoll hinten an, sondern schaut jeden auf seine Einmaligkeit, auf seine Einzigartigkeit. Ich glaube, Gott hat für jeden den richtigen Platz. Und ich glaube, diese Wahl Gottes, die findet auch nicht in einem Kontext von einem Konkurrenzkampf statt, sondern eigentlich ähm, in einem Klima von, von Zuneigung und Einfühlsamkeit. So ist Gott und so wählt Gott aus. Und ganz ehrlich, ich bin oft hin und her gerissen ähm, von, dieser, von dieser Wahrheit. Also ich bin hin und her gerissen von der, von der Auswahl der Welt, also von der, das, dem Auserwähltsein der Welt und dem Auserwähltsein von Gott. Warum? Weil ich es noch nicht 100 Prozent in meinem Herzen checkt habe. Ähm, aber ich glaube, ich kenne den Unterschied. Also ich habe Gott sei Dank schon oft das in meinem Leben erlebt, ähm, unter Gottes Blick zu stehen und zu wissen, dass ich geliebt bin, dass ich einzigartig bin und dass ich angenommen bin. Und wenn ich das ähm, wahr und entdeck und irgendwie erfassen komme mit meinem Herzen, dann habe ich eine unglaubliche Dankbarkeit, einen unglaublich inneren Frieden, eine Freude und Neid und Eifersucht ist ganz ganz weit weg. Und ich glaube diese Wahrheit ist das Fundament, auf dem wir unser christliches Leben als Kinder Gottes bauen sollten. Wenn du an dieser Wahrheit zweifelst, setzt du dich ständig der Versuchung aus, dass du dich selber verachtest. Und auch das kenne ich aus meinem Leben. Ich kenne immer wieder diese Stimmen, die, die mir versuchen zu sorgen nach. so besonders bis jetzt da nicht, Lisa. Also du bist nicht die Intelligenteste, du bist auch nicht die Sportlichste, du bist auch nicht die Schönste. Du ähm, bist immer so irgendwie, schaust du, dass du irgendwie mittendrin bist, aber ganz vorn dabei bist du nicht. Und du bist doch nur eine unter Hunderten, unter Tausenden oder vielleicht sogar unter Millionen. Was macht dein Leben schon für einen Unterschied? Also ich kenne das, wenn diese Stimmen immer und immer wieder kommen. Und ich glaube, dass diese Stimmen an Stärke zunehmen in unserer Zeit, wo viele Beziehungen kaputt sind, wo viele Beziehungen in die Brüche gehen. Ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, und das sagen auch viele Zahlen, wo Kinder oft mehr Belastung als wie Freude sind. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo sich viele Kinder nicht immer von Anfang an willkommen fühlen in dieser Welt. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir oft in einer, mehr in einer Kultur von Leistung leben, als wir in einer Kultur von Beziehung. Was heißt das? Es ist oft wichtiger, das, was wir machen und das, was wir können und das, was wir tun, als das, was wir sind. Und versteht es mich bitte nicht falsch. Also ich möchte nicht sagen, dass Leistung nicht wichtig ist. Aber es gibt da diesen einen großen Unterschied. Nämlich, wenn du was leistest und leistest und die bemühst und immer wieder tust, um endlich geliebt zu werden oder du weißt, du bist geliebt und dann leistest du und dann willst du was zurückgeben und dann willst du die Welt verändern. Das ist ein Riesenunterschied und der Riesenunterschied liegt darin, dass dir das andere kaputt macht, vielleicht auf Neid und Eifersucht und die, und das andere, das baut dich auf und das baut auch alle anderen auf. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an dieser Wahrheit festhalten und versuchen, diese Wahrheit immer mehr zu entdecken, was es heißt, von Gott geliebt zu sein. Und ich glaube, dass in unserer Welt gar nicht, so viel, gar nicht so wenig Menschen leben, die sich tagtäglich die Frage stellen, ob es nicht besser gewesen wäre, dass sie gar nicht geboren worden wären. Und ich kenne sich in den Menschen nicht nur von der Suppenküche, ich glaube, dass solche Fragen oft hinter Menschen stecken, die eine perfekte Fassade haben. Und eben in die, inmitten von dieser schmerzlichen Wirklichkeit sollen wir den Glauben aufbringen, sollen wir den Mut aufbringen, an diese Wahrheit zu glauben, dass du auserwählt bist, dass du geliebt bist, dass du einzigartig bist. Und ich weiß, es klingt hart, aber ich möchte auch sagen. Mach dieses, ob du auserwählt bist oder nicht, nicht abhängig von deinen Eltern, von deinen Geschwistern, von deinen Lehrern, von den Priestern, Pastoren oder deinem Vorgesetzten, deinem Chef. Mach es nicht von denen abhängig. Ich glaube, wenn wir uns ständig von dem abhängig machen, dann bleiben wir in diesem ähm, erstickenden Netz der Welt, die noch ihren eigenen Wertmaßstäben befindet, ob du akzeptabel bist oder abzulehnen bist. Und das ist eben nicht die Wahrheit. Und obwohl ich, und da bin ich voll dankbar, da möchte ich meiner Mama heute halt echt Danke sagen, heute ist Muttertag, echt in einer so guten, liebevollen Familie aufgewachsen bin, weiß ich auch, dass ich Defizite habe, weiß ich auch, dass, dass, dass da ein Leck ist und dass ich weiß, dass es so wichtig ist, dass ich trotzdem erfahre und entdecke, dass, es, dass mein Wert von dem einen kommt, der mich erschaffen hat, mit einer Liebe, die es seit Ewigkeiten gibt und die bis in eure Ewigkeit gehen wird. Und ähm, die Frage ist, wie können wir immer mehr in diese Wahrheit eintauchen? Wie können wir das immer mehr leben? Wie, und es ist wie bei all Dingen in diesem Bereich, es ist diese Reise vom Kopf ins Herz. Und diese Reise, die geht nie von einem Tag auf den anderen, sondern dieser ist ein Prozess. Ein Prozess, auf den wir uns einlassen müssen. Und oft geht er durch schwierige Zeiten dieser Prozess oder auch durch Verletzungen und Verwundungen, die wir aufarbeiten sollen. Und ich habe fünf Tipps für euch zusammengestellt, wie wir vielleicht leichter in diese Wahrheit eintauchen können. Und das Erste ist, die Lügen entlarven. Die Welt schwätzt uns unglaublich viel Lügen auf. Und manchmal ist es gar nicht beabsichtigt, manchmal ist es auch unabsichtlich. Und wir brauchen, wie gesagt, oft echt viel Mut und viel Kraft, dass wir dass wir diese lügen aufdecken und wenn ich ganz ehrlich bin manchmal schaffe ich das selber nicht manchmal sind so gewisse wahrheiten scheinbare wahrheiten also lügen in mir festgesetzt in meinem herzen die ich nicht aufgedeckt und da brauchen wir übernatürliche hilfe und der beste Lügenentlarfer, wie ich finde, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist so ein mega Geschenk und er sagt mir immer wieder, was die Wahrheit ist. Wenn es ich selber nicht erkennen kann, wenn es niemand andere erkennen kann, der Heilige Geist weiß es. Also laden immer wieder den Heiligen Geist ein, dass er da hilft, die Lügen zu entlarven und die Wahrheit zu proklamieren. Tipp Nummer zwei. Du brauchst Menschen und Orte in deinem Leben, wo, die, wo dir die Wahrheit zugesprochen wird. Ähm, es ist so wichtig, dass wir gute Freunde haben, dass wir Menschen in unserem Leben haben, denen wir erlauben, dass sie uns die Wahrheit zusprechen. Wahrheit, die aufgebaut ist, so wie es jetzt war. Aber auch Wahrheit, die vielleicht manchmal schmerzhaft ist, aber die uns wieder wachsen lässt und die uns weiterhilft. Und... Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir gute Orte haben wie gute Gemeinschaften, gute Gemeinden, gute Pfadern, wo wir solche Menschen haben und wo diese Dinge passieren. Und ich weiß, es, es passiert in ganz wenigen, also zumindest im Fahren, glaube ich, weil einfach da Gemeinschaften das Oberste ist. Aber ich sag's deswegen, weil so eine große Sehnsucht für mir ist, dass es immer mehr ähm, eben Gemeinschaften, Fahren, Gemeinden gibt, wo diese Dinge passieren, wo echte Gemeinschaft passiert, wo Menschen füreinander da sind und wo sie Menschen diese Wahrheit zusprechen und sie gegenseitig stärken. Ähm, Tipp Nummer drei vergleich die nicht mit anderen. Es gibt nichts Gefährlicheres für dein Auserwähltsein, indem du dich ständig mit anderen vergleichst. Sich mit anderen vergleichen, killt deine Freude, killt dein Selbstbewusstsein, nimmt dir deine Dankbarkeit und nimmt dir deinen inneren Frieden. Und wenn du dich ständig mit anderen vergleichst, wirst du nie das Leben und erfüllen können, was Gott eigentlich für dich gedacht hat. Was kann man dagegen tun? Ich merke in meinem Leben, ich bin immer wieder ein Mensch, der mit Eifersucht oder Neid zu kämpfen hat in verschiedenen Bereichen. So ehrlich muss ich sein. Aber ich habe ich habe vorher gesagt, dieses Auserwähltsein macht oft, also das trennt uns und hebt uns ab von anderen. Und da entsteht diese Kluft. Und in dieser Kluft hat Eifersucht und Neid und Vergleichen unglaublich viel Platz. Wenn wir es schaffen... Irgendwie diese Kluft zu überbrücken, dann geht das weg, habe ich gemerkt. Das heißt, ich muss auf Menschen zugehen, auf die ich neidig bin oder wo ich den Eindruck habe, die sind auf mich neidig oder eifersüchtig. Ich muss auf die zugehen, ich muss Beziehung aufbauen. Eigentlich genau diese Kluft mit einer Brücke überbrücken. Also, dass da wieder was möglich ist. Und ich merke, das Vergleichen nimmt ab. Und die Eifersucht und Neid nimmt ab. Tipp Nummer vier. Feiere dein Auserwähltsein. Sei dankbar. Dankbarkeit ist so eine wichtige Grundhaltung in seinem Leben. Für mich ist, ich, wenn ich dankbar sein kann, ist das, das macht meinen ganzen Tag positiv. Wenn ich dankbar, äh undankbar und unzufrieden bin, dann bin ich auf den ganzen Tag negativ eingestellt. Und deswegen versuche ich jeden Tag dankbar zu sein, für das, wie mich Gott erschaffen hat, überhaupt das er mir erschaffen hat, dass er mich auserwählt hat, mit welchen Talenten, und Fähigkeiten er mir ausgestattet hat. Und immer wieder, wenn ich etwas Neues entdecke, dann freue ich mich und dann bin ich dankbar. Und sei auch dankbar für, für Menschen in deinem Leben, die dir diese Wahrheit eben auch zusprechen. Und ich glaube, Dankbarkeit ist die fruchtbarste Weise, dein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass du kein Betriebsunfall bist, sondern dass du eine göttliche Wahl bist und dass es eben nicht egal ist, ob es die gibt oder nicht. Es gibt einen Grund, warum du heute lebst. Und Tipp Nummer fünf ist, hab ein Auge dafür, dass auch andere ausgewählt sind. Ich glaube, diese Wahrheit vom Auserwähltsein von Gott ist so, so wichtig für all unsere Beziehungen. Weil wenn ich das entdecke und check und in Anspruch nehme, dieses Auserwähltsein für mein Leben, werde ich bald entdecken, wie wichtig es ist, dass ich das anderen weitergebe. Es ist so wichtig, oder ich werde merken, ich habe sogar eine Sehnsucht und deswegen habe ich mich heute dazu entschieden, das zu sagen oder diesen Preach zu machen. Ich habe eine Sehnsucht, andere Menschen zu sagen, dass sie gut sind, dass du gut bist, dass du gut genug bist, dass du einzigartig bist, dass du auserwählt bist. Und das ist eben nicht egal. Es ist aber Sehnsucht, dir das weiterzugeben. Und ich merke wieder, die weitere Folge ist, dass wir uns dabei eben doch da nicht besser oder großartiger oder wichtiger fühlen, sondern dass uns das ein Bewusstsein für andere eröffnet, dass sie eben auch auserwählt sind und dass der gute Beziehungen entstehen, gute Freundschaften entstehen. Und das erfüllt mich viel, viel, viel mehr, als das, wenn ich mich wichtiger oder besser fühle. Und darin besteht auch eine mega Freude. Also das macht mir, also das macht mir echt eine Freude. Im Haus Gottes gibt es viele Wohnungen und jeder, davon, jeder von uns hat davon einen Platz. Du hast im Haus Gottes deinen Platz, deinen ganz besonderen, einzigartigen Platz. Das möchte ich dir heute zusprechen. Und ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns erschaffen hast. Ich danke dir, dass du uns auserwählt hast. Ich danke dir, dass du jeden einzigartig gemacht hast. Du sagst, wir alle sind dein Leib. Und jeder Einzelne hat eine Funktion in diesem Leib. Die anderen sind die Hände, die anderen sind die Füße, die anderen sind die Augen. Sei nicht eifersüchtig, wenn du nicht das Auge bist, weil vielleicht bist du kurzsichtig. Vater im Himmel, ich danke dir, dass jeder von uns seinen Platz hat. Ich danke dir, dass du uns liebst mit einer Liebe, die wir von dieser Welt nicht kennen. Und mein Gebet ist, dass wir immer mehr entdecken und verstehen dürfen, was es heißt, dass du uns bedingungslos liebst. Dass du uns liebst vor jeder Leistung, ohne dass wir irgendwas dafür tun müssen. Ich möchte beten, dass du uns echte tiefe Freude in unser Herz legst. Eine Freude, wie sie die Welt nicht geben kann. Ich möchte beten, dass du all jene, die an sich zweifeln heute, die unzufrieden sind mit, mit sich selber heute, dass du sie auferbaust und stärkst und dass du ze ihnen zeigst, wie wichtig es ist, dass es, dass es sie gibt und dass sie heute leben. Vater, ich möchte danken für das, dass du groß bist, dass du gut bist und dass du einen guten Plan hast für diese Welt und für uns. So bete Jesus, in deinem heiligen Namen